0: Olá, bem-vindos ao Porta. Um podcast criado para que eu possa me aproximar de você e de mim também. Já dizia John Kennedy, a mudança... É a lei da vida. E não é que é mesmo? Tenho perdido as contas de quantas vezes eu mudei. Mudei de cabelo, mudei a unha, mudei de carro, de cidade, de país. Mudei de emprego, de casa, de status de relacionamento. Mudei a forma de me relacionar. Mudei meus gostos, mudei minhas opiniões. Mudei por querer, sem querer e às vezes sem saber. Simplesmente... Mudei. Hoje já não vejo as coisas como via ontem, ou há um ano, ou há cinco anos. Ainda não sei se vejo melhor porque esse tipo de visão não se corrige com óculos. Só sei que vejo diferente, sinto diferente, talvez muito parecido com o que eu sentia, mas com o mesmo controle. Hoje eu mudei mais uma vez, e mudei tentando melhorar, tentando acertar. Mudei porque ficar estática não é do meu feitio. Mudei porque só assim o meu mundo segue girando. E sempre dói um pouco, cansa um pouco, dá uma insegurança, mas cria expectativa, me faz diferente. Mudei outra vez e mudarei quantas vezes mais forem necessárias. Mas não vou parar de mudar, porque mesmo doendo, mesmo cansando, mesmo tendo que aprender tudo novamente, mudar é essencial, é vital. E mais uma vez, como diria Kennedy, é a lei da vida. Eu escrevi esse texto que eu acabei de ler há cinco anos. E, coincidência ou não, me encontro diante de mais uma mudança significativa, de espaço físico, pelo menos. E quantas reflexões vêm com isso. Inclusive a minha mudança de posicionamento perante alguns trechos que eu mesmo escrevi. Se você também pensa e vive pequenas grandes mudanças diárias, vem comigo. Respira fundo, diminui o ritmo... Aumenta o volume, põe um fone de ouvido e se aconchega que o nosso papo tá só começando. Nem sei explicar o quanto o que eu escrevi há cinco anos mexeu comigo. É daqueles textos que eu nem lembrava que tinha escrito, mas veio com uma lembrança em rede social e que faz tanto sentido na minha história... Até mesmo naquelas partes que, adivinhem, mudei de ideia. Pois é, eu não concordo com algumas ideias que eu tinha há cinco anos e, ainda bem, alguns diriam que é falta de coerência. Eu digo que é espírito de evolução, de melhoria, de não ficar presa a modelos e padrões que nos parecem tão certos de sua função. Uma das que destaco é só sei que vejo diferente, sinto diferente. Talvez muito parecido do que sentia, mas com o mesmo controle. Ah, o controle. Palavrinha forte, né? Há poucos dias, uma amiga que eu não via há muito tempo disse que percebeu em mim várias mudanças. E uma delas era de ter aberto mão do controle. Sim. Eu ouvi com certa dor ela dizer que eu era um tanto controladora, porque eu não queria me ver assim. Ser alguém controlador pode remeter à imagem de uma pessoa que quer controlar as outras, como se fossem marionetes sob suas mãos. Acontece que eu não era assim mesmo. Nunca tentei controlar o outro, mas tentei controlar a minha própria vida, as minhas experiências e imaginem só os meus sentimentos assim como eu disse na frase do texto acima. Mas lá se foi a Gabriele passar por inúmeros processos, muitos deles bem difíceis e dolorosos até, para entender que a gente controla tão pouco, aliás, acho que nada nessa vida. E aquilo que eu chamava de controle era na verdade apenas alguém que escondia tanto sentimento a sete chaves dentro do peito que chegou a hora em que foi preciso colapsar para soltar. Afinal, a cada vivência que eu não me permitia, por medo de tentar, por achar que não era o ideal ou que não era o que eu tinha planejado para ser ou para viver ou ter para o resto da vida, eu perdia partes dela. Sim, eu também já perdi muita oportunidade pelo simples medo de tentar. Porque não era seguro, porque não era controlável, porque eu tinha... Medo. Mas de momento em momento perdido, padrões se repetiam e eu continuava me sentindo um tanto perdida nesse mundo. Claro que é bom que se esclareça que eu não faço aqui apologia e responsabilidade em consequência. É preciso tomar alguns riscos, sim, mas avaliando também as consequências, pelo menos aquelas que podem ser mensuradas. Ou, como diz um amigo meu, é andar na montanha-russa, mas com cinto de segurança. Eu vou tentar exemplificar. Você pode cuidar da sua saúde, ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico, o que muito provavelmente vai te dar uma boa qualidade de vida. Mas isso não vai te deixar imune a todas as doenças. Pode sim te dar mais força para combatê-las. Mas controlar se você vai ficar doente ou não? Impossível. Isso vale para qualquer coisa que você queira controlar na vida. Trabalho, família, amizades, relacionamento, dinheiro. Você pode aprender como lidar, mas não tem controle sobre tudo o tempo todo. Por isso, é a gente que tem que estar pronto para mudar, aprender, reaprender, abrir mão. Seguir o fluxo, de vez em quando, ou sempre. Mas se a gente não tem controle de nada, o que a gente tem, afinal? Opção de escolha. Sim, a gente não pode controlar a vida, mas a gente pode escolher a partir do que ela oferta. Das provocações que são boas e especialmente daquelas que doem. Porque dentro delas sempre há potência. Entendi que não é apenas mudando de lugar, o trabalho, o ambiente, as pessoas ou a situação financeira que se muda a realidade. A gente precisa mudar como ver o lugar, ou as pessoas, ou o trabalho, ou o dinheiro, para que viver possa ser melhor. Há que se esclarecer por aqui que ambientes saudáveis e dinheiro, por exemplo, são necessários, Ninguém pensa direito passando necessidade, pessoas em ambientes tóxicos não se sustentam no longo prazo e matam a criatividade, mas a questão da mudança de olhar é porque às vezes a gente taxa as coisas de uma forma que talvez elas não são realmente. Pode ser que apenas a nossa lente é que está um pouco embaçada, afinal também podemos ser tóxicos às vezes, hein? Estar em um momento de mudança muito desejada tem me feito revisitar toda a minha história. Claro que fica fácil, porque ao chegar nesse momento presente é que eu entendo todas as dores do passado. E claro, com a consciência de que novas dores vêm no futuro e tudo bem. Na hora que a gente sente, dói mesmo e a gente tem que deixar doer. Essa talvez seja uma das minhas causas hoje em dia. E ao olhar para a minha história, eu vejo que essa mudança não é de hoje e também não é só minha. É, talvez eu tenha dado sorte. E talvez uma das maiores foi o fato de tanta coisa ter dado errado. Imagina se eu tivesse nascido em uma família rica. Imagina se eu sempre tivesse concordado com os meus pais ou eles sempre tivessem concordado comigo. Imagina se eu nunca tivesse brigado com um irmão, imagina se o primeiro amor da minha vida que eu conheci no auge dos oito anos de idade tivesse gostado de mim também e eu não tivesse vivido um doloroso amor platônico. Imagina se o meu primeiro emprego fosse o único, imagina se eu não tivesse sofrido bullying na escola, se eu tivesse passado naquele concurso público, se eu não tivesse mais voltado para o Brasil. Se eu não tivesse mudado para uma cidade que nem estava nos planos. Se eu não tivesse voltado a trabalhar em rádio. Se eu não tivesse chutado tanto balde que eu tive que buscar depois. Se o meu coração não tivesse sido quebrado mais uma, duas, três vezes. Se eu não tivesse me sentido rejeitada outras tantas. Imagina. Imagina se eu tivesse vivido situações traumáticas em diferentes fases da vida. Imagina só que vida... Perfeita? Sem graça? Outra amiga muito querida me disse que se sentia orgulhosa, que admirava o fato de eu nunca ter perdido a esperança em algumas mudanças. A minha resposta, talvez para a decepção dela, foi... Você acha mesmo? Eu perdi a esperança várias vezes. Eu achei que a vida fosse tomar outros rumos várias vezes. E ela até tomou. Mas a gente tá sempre onde deveria estar, não é? Então se tem outro aprendizado que eu compartilho é... Tá tudo bem você buscar o balde que chutou. A gente não precisa fazer escolhas pra vida inteira o tempo todo. Num dia você chuta o balde e diz, nunca mais eu faço isso. Nunca mais vou trabalhar na imprensa, ou em política, ou em empresa privada, ou no setor público, ou com a família, talvez... Depois de ter quebrado mais uma vez, você diz nunca mais vou empreender, nunca mais namoro alguém tão diferente ou tão igual. Casar? Chega! Nunca mais! Aí o mundo dá umas voltas, vem a vida e você se vai fazendo aquilo que já fez antes. Talvez com pessoas diferentes, mas definitivamente não do mesmo jeito. Então, tenha aprendizado aí. Desde que você não seja mais o mesmo. É como eu digo aos meus amigos. A vida é um eterno chuta-balde, busca-balde e tá tudo bem. Voltando ao meu revisar de trajetória, talvez alguém diga que as coisas ruins que aconteceram foram sorte ou livramento. E o que eu escolhi fazer a partir delas foi, sei lá, sorte também? Consciência? Falta de opção? Difícil nomear, né? Nem eu sei. Mas fato é que eu escolhi continuar me movimentando. Fui a única responsável? Claro que não. Muitas pessoas passaram por esse processo comigo. Seja me acolhendo, seja me provocando em tantos lugares agradáveis ou nem tanto, que eu não acho que a gente deva se colocar no lugar de sou a única responsável, mas de sou também responsável pelas histórias que vivo e as que não vivo também. Aprendi que assumir a responsabilidade pela própria história é entender que toda pessoa que cruza nossa vida, seja pai, mãe, irmãos, amigos, namorados, maridos, filhos, chefes, colegas de trabalho, também estão vivendo seus próprios processos. Talvez eles não vejam da mesma forma e, de novo, tá tudo bem. Sei que tenho melhorado muito porque me sinto melhor. Mas não pensem que eu sou uma pessoa assim, tão especial, tão iluminada, tão bem resolvida. Apenas tenho resgatado a minha conexão comigo mesma. E isso tem me deixado mais forte. Tá, mas Gabi, como isso se construiu? Bom, tudo começou no dia 25 de dezembro de 1989. <risos> Brincadeira. Ou melhor... Até mais longe na linha do tempo, né? Porque eu trago em meu DNA as histórias de quem veio antes, então nem dá pra calcular. Mudanças significativas não acontecem de um dia para o outro. Você pode até relacionar os fatos. O dia em que nasceu, que casou, que teve filho, que mudou de trabalho, que ganhou um prêmio, que perdeu o emprego, que começou a fazer terapia, que separou, que reatou, que assumiu quem era, que decidiu viver sem carro, que resolveu comprar um, ou a casa própria que mudou de cidade ou até de país. Acontece que você não precisa fazer tudo isso, com exceção da terapia, para perceber que a vida muda o tempo todo. E a gente está mudando também, mesmo que esteja sempre no mesmo lugar. Então, que a gente mude para melhor. Sempre em frente, mas vivendo no presente. Então, mudança é ou não é uma lei da vida, Gabi? Bom, não sei. Vamos ver daqui cinco anos? Um beijo da Gabi e até o nosso próximo episódio.